0: Jag ska prata om att inte behöva vara rädd. Och när jag åkte i bilen på vägen ner hit så tänkte jag att men det är ju helt fel rubrik. Var inte rädd. Jag har ju alltid fått lärt mig att man ska fokusera på det som är positivt och inte på det som är negativt. I mitt jobb så handlar det om att hitta att man liksom får komma bort från de här negationerna. Så då skulle ju kanske predikan kunna vara kända i trygg. Men ändå så är det ju så centralt många gånger hos många människor att man känner sig rädd eller orolig. Jag känner mig alltid orolig inför att jag ska tala till exempel. För man, man känner en, en, en respekt för ett budskap och att man faktiskt står och pratar in, inför människor. Och det gör ett avtryck. Eller du kanske har en livssituation där det är avgörande saker. Eller kanske du har drabbats av något som du känner dig orolig för. Så vi är ju i så olika lägen. Men, men jag tänker ändå någonstans att rädsla handlar väldigt mycket om fokus. När någonting kommer som tar mitt fokus. Som jag kanske inte är beredd på. Eller som inte blev som jag hade tänkt mig. Eller sådana saker. Så är det väldigt lätt att bli rädd. Eller orolig. Och då kanske du tänker så här. Ja, var inte rädd. Det är ju lätt för dig att säga. När man står på spången och det är 150 meter ner till backen. Och det kanske är där du upplever att du står. Med fötterna på två regler. Och sen så är det gör långt ner till gatan. Jag gillade bilden. Jag gillar inte situationen han eller hon som, som står på reglerna här i. Det känns högt. Jag är ju inte en speciellt krånglig person på det viset. Och, och Inte samma typ av gåva som, som eran pastor sam har till exempel som kanske är mer är lärare i sin, i sin gåva utan. Jag har en annan stil och det tycker jag är, är bra för mig. Så därför så tänker jag gå ganska rakt på sak. Eh, och det handlar väldigt mycket om mitt fokus. Och det är sånt som ligger väldigt nära mig. Du kan ta nästa bild. Vart ligger mitt fokus någonstans? För det här är så centralt i våra i, alltså i alla människors liv. Vart ligger mitt fokus? Det är så otroligt lätt och hamna i att fokus ligger på saker. Om du tänker dig en situation. Och så har en situation alltid två sidor. Den ena sidan kan du inte påverka. Och den andra sidan kan du påverka. Ofta kan man hamna i situationer där man på ena sidan inte kan påverka det. Men å andra sidan kanske man kan påverka det. Vissa lägen kan man inte påverka alls. Men mitt fokus överlag... Försöker jag i alla fall att ha på det jag kan påverka På det jag kan styra Vissa grejer funkar ju liksom inte att påverka Men det jag kan påverka, det vill jag försöka fokusera på Och såklart, nu kommer vi alltid tillbaka också till det här med grunden I den kristna tron som jag bär på och som många av er bär på Men jag tänker också att för dig som är här idag som kanske inte har en nära relation med Jesus. Så skulle jag bara vilja ge dig en liten glimt av. Vad det egentligen. Handlar om. Och nummer ett kommer alltid vara att älska Gud. Alltid. 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 Om du läser din bibel. Eller bibel du tänker skaffa dig. Både framlänges och baklänges. Så kommer du hamna i att nummer ett handlar om att älska Gud. Det är prio ett. Därför att. Gud, din och min skapare, han vill ha kontakt med dig och mig. Så det är min första prio. Och det resulterar ju i älska människor. Därför att Gud är kärleken. Det är ju han som har gjort oss. Han har ju skapat kärleken. Och därför blir det naturligt att älska människor. Och jag är ju glad att jag är gift med Helena och vi har fantastiska barn. Det här med dela livet och bygga relationer, det är ju liksom också en förlängning av det här vanliga vardagliga livet som vi lever. Och det är här någonstans som jag känner att 2011, hösten 2011 egentligen, då, då bestämde jag mig på riktigt. Jag gick i när jag var 20 års åldern och bestämde mig på riktigt då också. Men det fina är att man kan bestämma sig flera gånger. Därför att bli, Livet blir ju inte alltid vad man har tänkt sig. Men sista gången jag bestämde mig på riktigt det var hösten 2011. Därför att då kände jag att Nej, men det, här, det här är bra, det här kör vi på. Och, och nu, går jag, nu går jag in i den uppgift som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta. Och I samband med det så började det hända väldigt mycket saker både i vår familj och i församlingen i dig också. Och vi har fått varit med om fantastiska tider. Och vi har fått se hur Gud har verkat. Framförallt här hos mig. Och det är ju någonstans där det börjar. Och är det något jag vill förmedla idag så är det ju ändå den här kärnan av att du och jag känner att det funkar här i min relation med Gud. Därför att allting annat som är sen, hur det är möblerat, hur det lyser eller inte, det är sekundärt. Utan det första är alltid att älska Gud och få älska människor och sen få fortsätta att ha relationer med andra människor. Jag kommer in på det här med mina barn. Mina barn är viktigare än mig. Jag har skjutsat mina barn många, många mil och ställt upp för mina barn på olika sätt. Och min prioritet är att när jag kan så vill jag verkligen sätta dem absolut högre. Och jag och Helena har det fokuset att man sätter ju barnen före sig själv. Och det, det här med familjen, det blir ju en väldigt både bra och fin bild på kyrkan. Att vi är olika generationer i det här rummet också. Bara en parentes. Jag beundrar ju det här... Uppdraget som sker här Är ni med? Apropos familj Och vardagliga saker Att både få stå här med En i stolen som grejer här Och slänger grejer i backen Och sen så en på där som truller till håret Och sen en Ipad här med text Och så ska jag vara fokuserad i lovs Är ni med? Det är multitask Och lite grann menar jag att det är sansen av det vi grejer med. Det är väldigt vardagligt men det är också väldigt heligt. Därför att i vår relation med Gud så är det väldigt vardagligt. Men det blir också väldigt gött när vi vänder vårt hjärta till Gud. Och då spelar det nästan ingen roll om det är kaos runt mig. Därför att okej, jag är Gud med mitt liv i alla fall. Och sen tycker jag att det är otroligt vackert. Därför att man har ju med sig barnen i det som händer på ett väldigt påtagligt sätt. Det blir väldigt hands on. Alltså, ja, det är väldigt på riktigt. Och så tänker jag liksom om det här med generationsskifte i kyrkorna som sker om runt i hela vårt land. Och jag tänker också på hur, hur mycket man hör som kan gå fel när generationsskiften inte riktigt kugar i varann. Därför att nästa, nästa generation, jag vill att det ska vara min prioritet. Och då har jag slagit fast att för mig är nästa generation viktigare än mig. Och jag önskar att jag kommer att bli en 75-80-åring som nästan är lite obekväm med att det spelas för högt eller vad det nu görs. Därför att en ny generation har tagit vid och prisat Jesus på sitt sätt. Förstår ni vad jag menar? Man ser att innehållet är detsamma. Man lovar Jesus Kristus, den uppstående kungars kung. Men uttryckssätten de, de varierar. Sen kan man ha olika samlingar för olika uttryckssätt och så vidare. Men det kan vi diskutera länge om. Jag tänker att det är som en stafett. Den här bilden tycker jag är fin. När flickorna tog guld för Sverige- de bemästrade taktiken och de bemästrade sträckorna och de visar sig bli då bäst i hela världen på att åka skidor på längden i stafetten häromdagen. Och då tänker jag att det är ju faktiskt så i kyrkorna också att det är som ett stafettlopp. Och det är ju rätt så häftigt att se när Stina går i mål på sista sträckan. Vad möts hon av? Jo, hon möts av de andra tre som redan har åkt. Och de formligen kastar sig över henne. Och bildar hög. Och jag tycker att det är en fin bild. Som också funkar i det verkliga livet i en vanlig familj. Därför att jag växte ju upp hos min mamma och pappa. Och de har lärt mig saker. Och de har gjort det bästa de kunde av situationen som var. Och du kanske har en situation med generation i din familj. Eller du kanske lever ensam. Men då är du med i den här familjen i kyrkan. Och att prioritera nästa generation. Att göra det möjligt för nästa generation att ta över. Det är så oerhört centralt idag. För Vi har ett samhälle som. Var det på 50-talet de lanserade det här med individualisten. och Individualismen var det så. Var det på 50-talet. Ja. Och sen har man under årens lopp lanserat svenskarna som världens mest individualistiska folk. Och jag tänker ibland så har vi kyrkor blivit smittade av det. Därför att jag... Ja, jag tycker inte om att, inte om att vara med där. För det blir inte riktigt som jag vill längre. Men jag tänker att oh, jag vill bli vaccinerad från den här känslan av att... Så länge namnet Jesus som enda vägen till Gud tala som, så vill jag vara med och stötta det som sker i kyrkan. Sen kan det bli tokigt i brann, det får vi ta i tur med i kärlek. I en flergenerationsförsamling så är alla människor lika viktiga. Precis alla. Och det är så viktigt att slå fast det i en sån här typ av, i ett sånt här budskap att alla generationer är lika viktiga men för alla generationer så behöver ju nästa generation vara den viktigaste. Då förstår ni vad jag menar med tanken kring att mina barn är viktigare än mig, eller hur? För alla är ju lika viktiga. Jag glömde ju inte min mormor gun när det var julafton eller när det var födelsedag eller när vi åkte upp till Norrfors. Så glömde ju inte jag henne. Utan hon var ju en naturlig del i familjen, även om hon kämpar på till som hon blev, tror jag, 86. Så det är ju så med generationer att det blir olika, det blir olika skiften. Och det ser vi i dig också, att det är generationsskiften och att det är lite olika åsikter och så vidare. Och jag tror att kanske ni har det så här också ibland, att generationerna tycker lite olika och sådana saker- men att vi får vara samlade kring att älska Gud, att älska människor och att dela livet. Och att Jesus Kristus som enda vägen till Gud är fortfarande det centrala. Och så får det andra vara sekundärt. Sen vad det här innebär i praktiken. Ja det kan vara så olika och det kan inte jag stå här och säga. Utan det får nästan du och jag fundera på själv. Vad innebär det i praktiken? Hur påverkar det mig? Om alla generationer är lika viktiga. Men för mig så är nästa generation viktigast. Hur påverkar det här dig? Om nästa generation är viktigare. Och då kanske du som är äldst här tänker. Vem bryr sig om mig då? Vem bryr sig om mig då? Om alla generationer ska bry sig om nästa generation. Vem ska bry sig om den äldsta generationen då? Det ska vi allihopa göra. För vi har ett arv. Och vi har en föregångare som har varit med och byggt det här. Och vi ska ha en respekt för alla människor i Guds familj. Jätteviktigt. Lite grann för att knyta ihop säcken. Var trygg hos Gud, för han bryr sig. Fokusera på det du har. Fokusera på det som är inom räckhåll, tänker jag också. Att ägna sig åt sånt som ligger superlångt fram. Det känns ibland nästan för jobbigt för mig att tänka på, utan jag får försöka ha det som är inom ett eller två steg att fokusera på. Och att jag fokuserar på det som faktiskt leder mig framåt. När jag tankar min Volvo så häller inte jag i bensin i den, utan jag häller i diesel- för det står en dekal där bak där det står diesel. Om jag tankar bensin, då kommer inte bilen att funka. Alltså behöver jag fokusera på diesel. Om jag fokuserar på bensin för att jag tycker att ja, men det vore ju främt med bensin. Så går det inte. Det är sunt förnuft. Och jag tror att ibland i vår vardag så finns det också sådana saker. Att sunt förnuft får styra oss framåt. Vi vet att viss bränsle som vi stoppar i oss. Det är rena skräpet och det leder oss bakåt. Det finns sånt bränsle som automatiskt lägger i backen i ditt och mitt liv. Och så finns det sånt bränsle som per automatik lägger i ettan, tvåan, trean. Och, och hjälper oss upp och får upp farten. Fokusera på det som ger bärighet. När jag är uppe i Sysslebäck och jagar älg så går vi ibland över såna här mössor. Och en... En av de här myrarna, lilgångmyren den är göräcklig och gå över. För den är så mjuk. Och då kan inte jag fokusera på de ljusgröna områdena. Jag måste fokusera på de mörkgröna områdena. Med tuver. För där bär det till och med mig. Kliver jag där det är ljusgrönt, då går det ju ett igenom. Och det tänker jag också är såna här små vardagliga saker som hjälper oss. Om vi tänker oss att Jesus han är svaret. Vad är frågan då? Vi säger ju ibland. Eller det finns en sång va, som är. Jesus han är svaret för vår värld idag. Ja, vad är frågan? Ja, vad är din fråga? Vad står du inför för frågeställning i ditt liv? Vad står du i för situation i ditt liv? Vad är din fråga? Om du hade Jesus face to face. Ansikte mot ansikte. Vad är det första du skulle be honom om? Vad är nästa steg i ditt och mitt liv, tänker jag. Du ska få chansen lite senare i gudstjänsten att ta emot Jesus som din frälsare, som din räddare. Jag har sagt flera gånger att Jesus han är den enda vägen till Gud- och Alla de här texterna i sångerna och allting de talar om att Jesus är den enda vägen till Gud och att vi vill lova Gud och att vi vill lova Jesus. Vi vill hylla honom för han är bäst. Bra. Vi fortsätter så. Tack så mycket.